1: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo un poco sucio, que un poco raro. ¿Cómo estás Javier?
2: ¿Qué tal Julia? ¿Cómo andas
1: vos? Bien, muy bien. Y en esta oportunidad tenemos una efeméride inventada si se quiere, pero este año se cumplen 20 años de, del año 2002, diríamos así general, tiene, por supuesto, un acontecimiento, si se quiere, parteaguas de ese año, que es el asesinato a Maximiliano Costecchi y Darío Santillán el 26 de junio, en lo que fue la toma del Puente por Porredón. Y es la primera aproximación que hacemos de un poco sucio ese año. No vamos a estar pensando este acontecimiento, que es el 26 de junio, sobre todo en la segunda parte de este programa, pero nos va a interesar en esta primera aproximación hacer algo, si se quiere, más general del año 2002, tal como hemos hecho respecto del año 82, ¿no?, y en su momento unas primeras pinceladas uh -huh. respecto de este año.
2: Sí, porque es un año realmente, yo diría, clave y de transición, ¿no? Sin duda, el año 2001 es un año de ruptura, uh -huh. ¿no? La ruptura de, de lo que había sido una larga experiencia neoliberal en la Argentina, algunos dicen incluso la ruptura de la post-dictadura o de la dictadura misma, bien, y sus influencias sobre la sociedad, la economía y la cultura argentina, ocurre en 2001. Ahora, 2002 es un año de transición. ¿Por qué? Porque en parte podríamos decir que la salida de la crisis que abre la ruptura del 2001, una de las salidas posibles es la que se empieza a dibujar a partir de, sin duda, mayo del año 2003, uh -huh. con la asunción presidencial de Néstor Kirchner. Una de las salidas, ¿por qué? Porque justamente en el año 2002, ese año de transición, eran varias las salidas posibles que estaban abiertas, que, que parecían remolinear uh -huh. alrededor de los acontecimientos de ese año que fueron muchísimos. Entonces, bueno, digo, vamos a hacer varios acercamientos. Este va a ser el primero, tal cual.
1: Un año donde no están escritas las cosas, ¿no? Donde podemos sí. encontrar diferentes hechos, diferentes elementos que nos hablan de un momento difícil, ¿no? Sí. De que es esto, queda entre el dos, como un sanguchito entre el 2001 y el 2003, que no es ni el 2001 ni el 2003. Totalmente. Es un momento intermedio propio que hay que pensar.
2: Sí, un año a corazón abierto, ¿no? En plena operación está todo abierto y viendo qué pasa. También eso, ¿no? Hay algo del año 2002 cuando uno revisa el archivo y puede el archivo que aparte en relación con el año 2002 podemos conseguir mucho en la web, por lo tanto eso también es fantástico. Lo que ves que está todo en la superficie, se ve todo, se ve todo y ese ver todo tiene algo también de un enorme vértigo en lo uh -huh. que ocurre en ese año. Algo, una cosa era el año 2002 en el mes de enero, otra cosa es en el mes de junio y otra cosa es a finales uh -huh. de ese año, con un vértigo inusual para los 12
1: meses que siempre los años tienen. También está bueno porque por cierta narrativa posterior se ha hecho de dual de su gobierno, ¿no? como una especie de, como aquel que asentó las bases de lo que después fue el kirchnerismo, ¿no? como un paso necesario que sin eso Néstor no hubiese, bueno, nos va a interesar pensar ese año en todo caso desentramar un poco esas, esas narrativas que se han instalado tiempo posterior.
0: Perfecto.
1: Arrancamos este año en enero, sí. no el sí, primero.
0: No el
2: primero, no el primero, el 28 de enero, ¿no? el 28 de enero del año 2002 tuvo lugar, una movilización que en verdad llegó a la ciudad de Buenos Aires porque había partido de la Matanza en la noche del 27, domingo 27, pero ese 28 entonces llega a Buenos Aires, llega a la Plaza de Mayo. Una movilización inusual, altamente inusual. ¿Por qué? Porque es una movilización, en primer lugar, piquetera, que tiene al frente a dos líderes, en ese entonces indiscutido, de los movimientos desocupados, que los tienen al frente. Uno de ellos era Luis de Lía, Federación de Tierra y Vivienda, que estaba ligada, que pertenecía a la CTA. Y el otro, Alderete, Alderete que era de la corriente clasista y combativa. Uh -huh. Bien. Esos son los dos líderes que encabezan esa movilización que llegó a desplegar más de 40.000 personas en este largo camino, más de 30 kilómetros, desde La Matanza hasta el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Eh, llegó a ser tapa del diario Clarín tapa del diario Clarín. Y la tapa del diario Clarín, lamentablemente ahora no se puede ver, en un momento se veía en la web. Está bárbara porque es una etapa en donde están ingresando ¿no? a la Plaza de Mayo y se ve gente a los costados, en las veredas, claramente detectable. Son ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, son porteños y porteñas de la Ciudad de Buenos Aires que aplauden a la movilización. Quiero decir, para plantearlo rápido, lo fenomenal e inusual de esa movilización del 28 de enero del año 2002 es que es una movilización piquetera de la matanza a Buenos Aires que no es entendida por la ciudad de Buenos Aires y sus ciudadanos tantas veces cosmopolitas, como una invasión. No es entendida como Pancho Ramírez o Estanislao López llevando sus caballos y atándolos a la pirámide de Mayo. No es entendida como el 17 de octubre, no es entendida como las patas en la fuente, sino que es entendida para ser celebrada. Es entendida y recibida con los brazos abiertos.
1: Piquete y Cacerola, la lucha es una sola, claro. se cantaba.
2: Esa es la movilización en donde se consagra esa consigna. Piquete y Cacerola, la lucha es una sola. Y la, lo que se expande es la idea de que eso efectivamente es posible. Es posible esa alianza interclasista, clase media, clases trabajadoras desocupadas, en pos de construir una nueva fuerza social que pasa a intervenir en la Argentina luego, por supuesto, del 19 y 20 de diciembre del 2000.
1: Eso iba a decir, ¿no? Estamos a un mes y piquito del 19 y 20 de diciembre donde el 19 a la noche, más protagonizado por Cacerolazos, el 20 por los saqueos y cierta movilización popular, parecía hablar ya de que esta alianza era posible, ¿no? Un mes y un piquito después, claro, después del 20 de diciembre, la movilización social provocada por lo que abrió ese entonces es mucha todavía, ¿no? También, eh, bueno... Por supuesto, ligado a los piquetes, ligado a los trabajadores ocupados, pero también a los, cacer, a los caceroleros, ¿no? Que se vieron envalentonados por la renuncia del presidente de la Rúa, previo claro. a haber sido tocados sus ahorros.
2: Totalmente, totalmente. Me, me interesaba, hay muchas crónicas dando vuelta, recomendamos, hay una de página 12 de Laura Vales, que es un trabajo que está muy bien. Hay otra de Bonazo, Bonazo, Miguel Bonazo, militante de los años 70, escritor también, político también. Acompaña esta movilización, acompaña esta movilización. Hubo bastantes... Bueno, Víctor de fue parte de esa movilización, Marta Maffei también fue parte de la movilización, estaba al frente de Cetera. Digo, hubo varios... Alicia Castro como política también estuvo en esa movilización. Bonazo acompaña esa movilización y cuenta lo siguiente que le dice Delía. Delía además cumple en esa noche 45 años. Y le dice Delía a Bonazo, según Bonazo, te das cuenta, Ob me dice observando a los compañeros que elevan consignas contra los banqueros y sus servidores de la clase política, que esta es la base social del peronismo y que el partido justicialista es un cascarón vacío. Esto era impensable hace tres o cuatro años. Claro, acá hay algo. Gobierna Dualde. Sin embargo, esta movilización que nuclea a la base, incluso que. Trabaja sobre consignas, trabaja sobre filamentos ideológicos, bien, del peronismo más clásico, ya no está encuadrada en el peronismo, sino que se encuentra encuadrada en una central de trabajadores que, por supuesto, se ha colocado en oposición a la central de la CGT oficial y que también tiene una tensión con el gobierno de Duvalde muy clara, y es la que moviliza a estas clases
1: evidentemente fundía de mucho calor porque cuentan las crónicas que a Delía le bajó la presión, sí. que los tuvieron que asistir, y que a, Carlos, a Juan Carlos Alderete le subió le la subió, presión, estaban ¿no? los dos medio. Y hay un fragmento del discurso que da en la crónica de Página 12, no dice de cuál de los dos, si de Elía o de Alderete, pero lo leo rapidito, dice, las asambleas de la capital federal y los desocupados tenemos un enemigo en común. Los banqueros que les robaron a ustedes sus ahorros son los mismos que nos dejaron a nosotros sin trabajo. Luchamos para que este modelo de acumulación obsceno se termine. Claro. no De alguna manera, in, el interlocutor son los caceroleros diciéndole. Habla, tam,
2: habla también para ellos.
1: Exactamente, y tenemos un enemigo en común. Lo que nos une es nuestro enemigo. Totalmente. Y una cosita más, Javi, que, que, que lo, lo marcábamos los dos. Al día siguiente los iba a recibir Duvalde. ¿No? Quiero decir. A dos días. A el dos miércoles días. 30. Ok. Y es interesante que de todas maneras se da esta demostración de fuerza, ¿no? Uh -huh. No es que la reunión con el presidente los eh, induce a dejar la movilización y en todo caso negociar ahí. Hacen de todas maneras la, la, la demostración de fuerza, digamos. Sí, sí, sí. Digo, me parece que habla de un momento también de mucha
2: Y es una movilidad. demostración de fuerza contundente, ¿no? Dicen las crónicas que se repitieron escenas desde Liniers hasta llegar a Plaza de Mayo, que tenían estas características. Por ejemplo, dice, los vecinos de Plaza Irlanda llegaron a la avenida con latas de gaseosas y bolsas de pan. Lo mismo se repitió en de una decena de puntos a lo largo de la avenida, donde aparecieron jarras de agua y hielo. Muchos porteros de edificios sacaron la manguera a la vereda para que los manifestantes pudieran refrescarse. Parque Rivadavia, donde los piqueteros hicieron una de sus paradas, las asambleas de vecinos llevaron naranjas, ciruelas, budines y botellas de agua mineral. La mayoría había organizado colectas previas. Hay algo de hermandad entre estas clases medias que han devenido caceroleras, clases medias, que han devenido autoconvocadas, que han devenido asambleístas bien, y los trabajadores piqueteros. Esta es una unidad realmente eh, inédita para lo que era la Argentina, ¿bien?, eh, por lo menos desde el año 76 en adelante, ¿bien? Yo diría, eh, acá hay algo nuevo, contundente, vos decías, hacen esta demostración de fuerza antes de la reunión con el presidente porque, en efecto, es una demostración de fuerza mayúscula, ¿bien?,
1: y hay cantidad de testimonios interesantes, ¿no? que retoman las crónicas de esos días, porque claro, es una movilización que ha quedado esto entre el 19 y el 20 del 2001 y el 26 de junio del 2002, totalmente solapada. Sin embargo, ir a los registros es interesantísimo, ¿no? Por ejemplo, Dice la crónica de Página 12. Caminaba Norberto Pascual, psicólogo de Parque Avellaneda. no Está el tema de los porteños, los que viven en la Ciudad de Buenos Aires y los otros. Dice Norberto, a esta altura del año tenía planeado estar en Brasil, pero me agarró el corralito, contó a Página 12. Así que mirá dónde terminé tomando sol. Genial, ¿no? Totalmente. Buenicio.
2: A ver, eh, François Furet ¿no? el historiador francés, dice que en los momentos revolucionarios, las sociedades empiezan a hablar un montón de palabras que tenían guardadas en sí mismas, y que no se animaban a decir del todo, como que funcionan esos momentos revolucionarios como desinhibidores en donde todo puede ser dicho. Hay algo de este registro de estas crónicas que parece captar cantidad de experiencias. Voy por otro lado, ¿no? una vecina de La Matanza, ¿no? una piquetera de La Matanza, lo que más me emociona es sentir que nos entienden. Resumió Viviana Ronsevic. Encontramos una ciudad distinta a la del año pasado. Lo único que no cambió es que en las estaciones de servicio siguen sin dejarnos entrar a los baños. Pero después vimos muchos más negocios con las personas abiertas y la gente nos saludó durante todo el recorrido. Geniales los, los indicadores, ¿no? A diferencia de otras movilizaciones piqueteras, las persianas de los negocios no estaban bajas, estaban abiertas. Y eso es una novedad importantísima. A la gente los recibe, ¿no? Los recibe con agua, con budines, como señalábamos antes. Ahora, algo se mantiene. No nos dejan entrar a las estaciones de servicio. El sueño de que un país, radicalmente otro, podía ser luego del levantamiento del 19 y 20 de diciembre, probablemente se condensa en esa movilización del 28 de enero del año 2002.
1: Pero que va a durar poco. Tal cual. Nos vamos escuchando el tema de Palo Pandolfo, Argentina 2002.
3: ¿De qué te sirve mantener todo el circo? ¿De qué te sirve tirar a tus hijos acá? ¿De qué te sirve levantarte a la mañana? ¿De qué te sirve salir a casa y ¿De qué te sirve estar rociadas en la arena? ¿De qué te sirven las patillas de bailar? ¿De qué te sirve un gobierno de civiles? ¿De qué te sirve un gobierno militar? ¿De qué te sirve rock and roll? ¿Qué te sirven las orgías los destinos? Si todo cae, todo cae. Todo cae. Todo cae.
0: Tiempo desarticulado, tiempo descoyunturado Estás escuchando un poco sucio. Un espacio para
1: asaltar la historia en tiempos fuera de quicio. Estamos en el segundo bloque de Un Poco Sucio y vamos a tener una conversación con Mariano Pacheco. Él es escritor, periodista, investigador popular, director del Instituto Generosa Fratasi. Tiene varias publicaciones desde Bajo y, al, y a la izquierda, perdón, 2019, Editorial 40 Ríos, otro libro titulado De Cultralcó al Puente Porredón, una genealogía de los movimientos de trabajadores ocupados del año 2010, y también un libro colectivo con otros dos autores que nos interesaba eh, particularmente conversar hoy, que se titula Darío Santillán, el militante que puso el cuerpo, que tuvo varias reediciones y que ahora están presentando una nueva reedición. ¿Cómo estás, Mariano?
4: Hola, Julia, ¿cómo va? Bien, bien, todo bien.
2: Bueno, buenísimo. ¿Cómo andás vos, Mariano? ¿Bien?
4: Bien, Javi. ¿Estás en Córdoba en este momento? Estoy en Córdoba en ese momento. Vine a ver a mi hija y a presentar la biografía de Darío Santillán. Bueno, a Costa.
2: buenísimo, che. Eh, bueno, eh, tenemos... Eh, Julia te presentó muy bien. Yo al mismo tiempo diría que Mariano, además de ser un escritor, también fue un militante muy movilizado, muy movilizado entre finales de los años 90 y los primeros años 2000, ¿bien? Fue un compañero de militancia de Darío Santillán. Por lo tanto, esta biografía tiene la particularidad de no tratarse de una biografía exterior al biografiado, sino que participa internamente, intrínsecamente, en la experiencia de ese biografiado que es Darío Santillán. Así que, a ver, pre preguntarte en primer lugar, a ver, rápido, ¿no? ¿cómo vos concebís lo que ocurrió el 26 de junio del año 2002, en la subida del puente por Porredón. ¿Qué pasó? ¿Cómo entenderlo?
4: Bueno, digamos, ahí tenemos como dos, dos cuestiones, ¿no? Por un lado, el lado más estrictamente operativo, digamos, de la provocación policial, ¿no? Que después con, con el tiempo y, y el revisitar las filmaciones y recolectar testimonios y comparar fotografías, queda claro que fue ¿no? un dispositivo armado eh, por la policía bonaerense en una clara y abierta provocación hacia dos columnas, que venía una marchando por, por pavón que era la que yo venía del Aníbal Niva y otra del movimiento Teresa Rodríguez <coughs> eh, que venía por la avenida Mitre y bueno, un pequeño grupo, digamos, de policías no de infantería eh, se colocan en el, en el medio digamos, de, de la intersección de las dos columnas, ahí tenemos una primera cuestión no que es eh, uh -huh. la provocación directa de la policía bonaerense en el marco de un operativo conjunto de todas las fuerzas, digamos, represivas del Estado. Eh, y luego tenemos la cuestión política, ¿no? Que es claramente un, un intento de aleccionar el movimiento popular en un momento de ascenso y sobre todo de, de confluencia, ¿no? De, del piquet y cacerola de la lucha es una sola, pero también de la unidad de los trabajadores, ¿no? Eh, y al que no le gusta se jode, como decían claro. los cánticos. Entonces... De algún modo, a mí me parece que el puente el, el Puerredón, el 26 de junio, esa jornada de lucha del movimiento piquetero, con su represión lo que hace es clausurar eh, ese, ese movimiento ascendente de lucha abierta que no sabía dónde podía derivar ¿no? eh, el sistema político. Y en particular, <coughs> eh, me parece que también lo que hace es clausurar la, la perspectiva de las corrientes más insurreccionadistas del movimiento popular, claro. ¿no? Que quizás veían en diciembre del 2001, no, no un cierre, sino el, el inicio de, de una perspectiva donde podía darle sa salida a la crisis un movimiento popular en las calles, pero con una perspectiva más de tipo insurreccional que institucional electoral,
3: ¿no?
2: Claro. A mí me llama la atención, tanto en tu libro de Cutralcó, al Puente Porredón, como en este libro que está presentando ahora la reedición, Darío Santillán, el militante que puso el cuerpo. Es claro, generalmente cuando pensamos en esa fecha, en ese suceso dramático, pensamos en el Puente Porredón, ¿no? Y en Darío Santillán y en Maximiliano Costequi. Ahora, en la descripción que vos haces se trató de una cacería de la policía que duró digo mucho tiempo y que se extendió por una región importante del sur de la provincia de Buenos Aires y que los vio afectados de una manera, yo diría, con enorme crueldad. Generalmente eso está por fuera de lo que se recuerda de ese día. ¿Es así, Mariano?
4: Sí, sí, es así, es también así que, que fue una jornada nacional de lucha que tuvo epicentro en Puente Pueyrredón, pero que también hubo cortes de represión y e incluso, eh, hubo cortes de ruta e incluso represión en algunos de ellos no. en, en otros lugares también de, de Gran Buenos Aires, ¿no? De hecho hay otras organizaciones que ni siquiera fueron a Puente Pueyrredón porque estaban ese día movilizadas en, en otros accesos. Y el dispositivo represivo, sí, realmente fue feroz, en el caso mío, digamos, que, que me repliego por el mismo lugar donde fueron heridos de muerte Maximiliano y donde luego va a ser fusilado Darío Santillán, que es toda la avenida Pavón, desde el puente Poirredón hacia la estación Avellaneda. La lucha abierta, digamos, la lucha de calles fue muy asimétrica y duró mucho tiempo así todo hasta lo que es pasando la, la situación de Puente Pueyrredón. Lo que se conoce menos es lo que nos sucedió a los que seguimos claro. de largo
3: claro. de la
4: estación con la consigna de replegarnos en la Lanús por pavón que fue esa cacería brutal que se desató ya pasando la estación, digamos. Claro. ¿no? Ya ahí no eran la, la infantería y bueno los distintos dispositivos policiales avanzando, caminando, sino que también largaron las camionetas y tiraban desde arriba de las camionetas. ¿no? Claro. Así que sí... Sí, sí, la verdad que fue una situación muy muy compleja. Yo en el libro cuento, ya no me acuerdo en cuál de los dos, <ríe> <ríe> eh, pero bueno, todo lo que es el grupo nuestro, la retirada, ¿no?
3: Claro, que es, claro. Bueno,
4: que es prácticamente un desbande, una corrida, hasta que prácticamente de casualidad <coughs> podemos subir un colectivo y Totalmente. y salir por, por una de las vías que habían quedado liberadas para el tránsito, ¿no? Pero bueno, muchos compañeros fueron detenidos eh, muchos fueron heridos también con bala de plomo sí. más de 30 en esa jornada ¿no?
1: Mariano, ahí en, en el capítulo de, de la biografía de Darío Santillán cuando, a, cuando mencionan, ¿no? cuando hacen la descripción tan tan precisa tan con tanto detalle, tan interesante sobre la masacre de ese día y para no hablar ya tanto de la represión sino de la militancia que ustedes encarnaban por supuesto ese día pero de mucho tiempo antes se narra una y otra vez como había conciencia de que ese día se iba a pudrir todo ¿No? Lo sabían y lo sabían desde antes, días antes, de por lo menos desde que eh, Álvarez, ¿no? creo que es el secretario uh -huh. de Seguridad de ese entonces, eh, dice no vamos a permitir que se aísle a la Ciudad de Buenos Aires. Y se sabe en el momento mismo que está, que está sucediendo, ¿no? nos están cagando a tiros, como incluso antes de que, de que suceda la represión. Entonces te quería preguntar, insisto, para ya no hablar tanto de la represión, sino de la militancia de ustedes, porque también lo que vos decías, ¿no? hay un cuerpo a cuerpo hay un resistir a esa, a, a esa represión no muy clara de que de que la policía no avance, no muy de poner el cuerpo, bueno, no por nada el, el, el subtítulo de la biografía es el militante que puso el cuerpo. ¿Cuáles eran las discusiones de esos días previos? No Si ir igual, sino un poco, vos decís en, en el libro que se discutió, pero si podés retratar algo de por qué finalmente se decide ir sabiendo que los iban a cagar a tiros para decirlo rápidamente.
4: Sí, sí, mira, en mi caso la, creo que las palabras más más reflexivas en torno a lo que podía llegar a pasar, paradójicamente las pronuncié minutos antes de salir eh, hacia Puente Puerredón ese día, quedó graficado en, en un video de Indimedia, que luego va a ser recuperado por Miguel Mirra en, en la película documental eh, Darío Santillán, La dignidad rebelde y la verdad es que siempre vuelvo a citar eso mismo porque me parece que, que expresa lo que realmente sentíamos y pensábamos y decíamos en ese momento, ¿no? Porque a veces con los años uno va cambiando los propios relatos, ¿no? Inconscientemente. Y es increíble en esa filmación, porque además se ven los rostros, ¿no? De preocupación, de mucho de temor, ¿no? De muchos compañeros y compañeras que nunca habían padecido una situación de represión en las movilizaciones y era que había que que movilizarse porque no era una lucha reivindicativa más. no Eso decíamos en esa asamblea, nosotros siempre hacíamos asamblea en la estación de Clay por antes de salir, repasando un poco por qué nos movilizábamos, no para contrarrestar toda esa campaña que ya estaba entonces uh -huh. <coughs> en los medios hegemónicos de comunicación de que la gente se movilizaba sin saber por qué y que eran llevados de las narices. Y nosotros decimos eso, que había un pliego reivindicativo, que era el de ese día, pero que sobre todo era una lucha por la dignidad que nosotros habíamos logrado visibilizarnos y habíamos logrado obtener determinadas conquistas a partir de ese hecho que había, digamos, aparecido en, en los años 90 en la Argentina, que es el de la poblada, el del piquete, el de, la, el de la expresión en la calle. Que si ese día no podíamos visibilizarnos, cuando quisiéramos poder arrancar más adelante para, para librar otra pelea, eso iba a ser imposible porque iba a ya a estar vedado el hecho mismo de poder expresarse. Claro. Entonces, la dignidad, que era una de las consignas de nuestra de nuestras banderas, de nuestro movimiento, junto con trabajo y cambio social, aparece ese día en el centro de la escena, ¿no? No era tanto en solidaridad con los obreros ceramistas de Sanón, que lo era, en su amenaza de desalojo, no era por mayores eh, programas sociales, incremento en el monto y alimento para los comedores, como, como decía el pie, o que lo era, sino sobre todo era una lucha por la dignidad, ¿no? Por también mostrar que éramos actores políticos y que estábamos con la protesta social visibilizando una situación de injusticia que era estructural en la Argentina y que tenía responsables concretos y que en esa movilización nosotros reclamábamos y a la vez denunciábamos esa tragedia argentina, ¿no? Entonces, por eso los compañeros y las compañeras mayoritariamente decidieron movilizarse con mucha valentía, me parece, ese día, ¿no? Como más allá de los riesgos que claro. sabíamos que Podía implicar no en una dimensión claro. en la que efectivamente fue.
1: Mariano y ahí en el libro, en el capítulo este lo, lo, lo deslizan en la voz de alguien, pero te lo quería preguntar de todas maneras si figuraba, estaba en la cabeza de ustedes el 19 y el 20 de diciembre como una movilización que de alguna manera había tenido cierto éxito político si se quiere medir en términos de las consecuencias, ¿no? Digo, fu funcionaba como una especie de, de antecedente de que poner el cuerpo, a movilizarse traía consecuencias políticas, digamos.
4: Sí, sí, claramente. Ahí hay como dos o tres elementos que son fundamentales, me parece, en torno al 20 de diciembre y el y puente por ¿no? Primero lo, lo que decíamos al inicio, ¿no? Que de algún modo lo que abre la insurrección del 20 de diciembre del 2001 lo cierra la represión claro. del 26 de junio del 2002. Y, y el otro tema es que me parece que nosotros teníamos muy presente que una represión en la capital federal eh, tenía el costo político de perder el gobierno, ¿no? Eh, en una situación de mucha inestabilidad, de mucha debilidad, de mucha presión del Fondo Monetario y de los sectores de poder internacional sobre el gobierno, entonces nosotros que evaluábamos que podía haber alguna represión, pero que no iba a ser de gran intensidad puesto que íbamos a bloquear los accesos. Entonces claro. no se podía permitir, era nuestra hipótesis, no, no se podía permitir el débil gobierno de Eduardo Dualde con todas las presiones que tiene, hacer una represión demasiado profunda en las puertas de la capital. Bueno, evidentemente eh, eh, nos nos falló la hipótesis.
2: Ahora bien, error. de todas maneras, en los primeros días de julio, eh, en ese entonces el presidente Dualde tiene que adelantar las elecciones que iban a ser en diciembre ¿no? del 2003 y se adelanta el 25 de mayo, la entrega del poder al 25 de mayo, Bien, y al mismo tiempo deja de lado sus. Todavía podía haber alguna idea de, volver a, de presentarse él a las elecciones y queda de lado. En un momento ustedes se preguntan. ¿Podemos pensar que esto fue entonces una victoria pírrica? Y me parece mm. Mm, no, no alcanza.
4: Sí, sí, ahí lo que sucede en el medio es como toda esta secuencia de las fotografías, ¿no? Porque,
3: claro, digamos,
4: claro. Lo, lo que no se dijo, me parece hasta ahora, es que a, al dispositivo represivo de Puente Pueyrredón mm. se le sumó la causa complot y la persecución a las militancias populares en un momento en donde todavía teníamos mucha, mucha fragilidad, mucha debilidad, ¿no? las estructuras organizativas eran muy endebles, la cantidad de cuadros y de militantes era bastante escasa y las posibilidades de movilización estaban muy ligadas a, a también la lucha social reivindicativa. Entonces un enfrentamiento abierto contra un gobierno, bueno, era muy uh -huh. difícil y de hecho la situación de Dualde adelantando las elecciones y toda la crisis política se desata por la aparición de las fotos que muestran que efectivamente es la policía bonaerense la que fusila claro. a Darío en la estación y que estaban tirando con balas de, de plomo desde el minuto cero sí, de, de la represión. Eso fue muy importante porque en realidad para, para nosotros fue también un, una situación de, de mucha conmoción, el hecho de, de que la causa complot venía sobre las dirigencias, como decíamos, no solo con ese nivel de, de, de debilidad o de, de fragilidad, sino también con una escasa experiencia, claro, ¿no? Claro. Pensemos que algunos de nosotros dirigíamos movimientos no teniendo 20 años. Claro. Y los más grandes eh, oscilaban entre los 28 y los 32. Entonces, sí. bueno, esa situación, si no aparecían esas fotos, la, la situación podría haber sido mucho más compleja. Y bueno, incluso nosotros ese día, es, es interesante ahí ver cómo las temporalidades, o ¿no? el juego de temporalidades, cómo, cómo activa, cómo lo, el, lo de Darío activa algo del orden de los fantasmas setentistas, ¿no? Me parece claro. que hay algo ahí... Desde el punto de vista de la operatividad concreta de la militancia ese día, digo, por ejemplo, yo no volví a dormir a mi casa, hablé por teléfono con, con viejos, claro, viejos militantes eh, montoneros que lo ah, primero perdón. que me dijeron fue, no vuelvas a tu casa, limpia todo lo que tengas que pueda llegar a tener ilegalidad para, para un allanamiento, eh, bueno, estate atento con tus compañeros del barrio a ver qué está pasando en el barrio, desde esos fantasmas hasta la figura militante de Darío, que hasta ese momento eh, no había sucedido ese tipo de reivindicación, ¿no? Se reivindicaba a los asesinados en protestas sociales, pero como personas que salían a hacer reclamos ante situaciones de necesidad. En cambio, con lo de Darío, lo que aparece es una reivindicación plena de la militancia noventista, ¿no? Que habíamos peleado todos esos años, que habíamos sido parte del 2001, porque Darío y todo el grupo nuestro fuimos parte de las jornadas de resistencia de la insurrección del 20 de diciembre, y después empieza a visibilizarse ese trabajo militante cotidiano que nunca se veía en el detrás de los piquetes, ¿no? Me parece que ahí hay algo que, que activó esas temporalidades que hasta ese momento habían aparecido totalmente distantes entre sí.
2: En tu libro de Cutralcó, Al, Al puente por redón, citás una conversación que tenés con Raúl Cerdeiras, por eso yo hacía la referencia por lo bajo, donde Cerdeiras dice, te dice Estaba preocupado porque los acontecimientos del día Parecían haber retrocedido al país al menos tres décadas ¿no? Sí. Eh, esta impresión tan compleja del 2002 Por un lado, se llega a decir, se llega a pensar Que por fin la dictadura había terminado Y por otro lado, luego del 26 de junio Está toda la impresión justamente contraria Estamos retrocediendo tres décadas a lo peor de la década de los 70 ¿no? Sí Juli, lo último de mi parte, simplemente me parece fantástico el libro de más Mariano. Yo diría, es un libro muy útil para releer los años 90 bajo otra lógica. En mi caso, que tengo bastantes años más que vos, Ciudad de Buenos Aires, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, mucho de lo que vos contás, ustedes cuentan, en relación con esa militancia que se empieza a configurar muy alrededor de los movimientos trabajadores desocupados, pero también centros de estudiantes, lecturas que yo había hecho en los años 80, pero que suponía que no se habían vuelto a hacer nunca más. La de Omar Cabezas, la montaña es una inmensa estepa verde. Y de repente vos contás que Darío Santillán leía ese libro y lo repetía una y otra vez. Bueno, ahí hay una historia genial, otra, ¿no? Con un lado B de los años 90, que siempre está pensado en clave, bien tan solo menemista, el modelo consumista, etcétera, etcétera. Y hay una militancia ahí que se sostiene, ¿no? Mm. Eso nomás sí, y felicitarte, sí. dale.
4: <risa> bueno, gracias.
2: A, a a ver, una sí última y... pregunta. Dale, una última pregunta. Eh,
1: bueno, ahora, en junio, ¿no? Se van a cumplir 20 años de, del asesinato de, de Darío Santillán y se reedita el libro, ¿no? Por la editorial eh, Sudestada. Casi como preguntarte eh, ¿Por qué te parece necesario Que alguien lea, alguien sepa hoy Sobre la vida de Darío Santillán 20 años después de su asesinato?
4: Bueno, por un lado por, por la reivindicación del ciclo de lucha, ¿no? Eh, yo actualmente eh, soy militante de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y, y sigo participando en los movimientos de algún modo que son herencia de los de los 90 y el 2001 y, y el 20 de diciembre le pusimos mucha fuerza a copar la Plaza de Mayo y este 26 de junio vamos a copar el Puente Corredón porque nos parece que hay algo de una lucha cultural que hay que seguir librando, que siempre se libró pero que en este momento cobra mucho más relevancia porque el neoliberalismo todo el tiempo lo que busca es desconectar las experiencias del presente con el pasado y de, de, de este culto a la instantaneidad producto también de la lógica de redes sociales ¿no? de, y bueno me parece que es importante que podamos eh, recuperar a las peleas de, de las generaciones que de algún modo antecedieron o de las que bueno muchos de nosotros también fuimos parte y, y me parece que hay mucha juventud que hoy está militando, ¿no? bueno, se dice la juventud está con mi ley, es un pedazo de la juventud, hay toda otra gran juventud que está militando en distintos espacios políticos de las izquierdas, del campo nacional y popular y que quizás el 2001 les queda lejos, no solo porque pasaron 20 años, sino por lo que decimos, no porque la lógica de redes hace que lo que hace dos años pasó ya queda lejos. Entonces, bueno, volver a reconectar, hacer un esfuerzo por librar esa lucha cultural, entendiendo que nuestra pelea también es para redimir a los que pelearon y fueron derrotados antes, eh, es una tarea más de militancia. ¿no? Por eso este libro eh, vuelve a salir ahora por una editorial independiente, ¿no? que también nació al calor del 2001, eh, en este intento también por dialogar. Con, con las militancias más jóvenes por eso estoy emprendiendo también esta recorrida nacional para presentar el libro en distintas provincias y en distintos lugares del conurbano y del interior de la provincia de Buenos Aires para, para poder hacer eh, un libro de herramienta, como decimos, ¿no? un libro de herramienta de lucha, de conversación que esté ahí ligada a los procesos de organización, así que bueno un poco en ese sentido
2: Bueno, te mandamos un abrazo muy grande Dale, y bueno, seguramente conversaremos próximamente contigo también.
4: Bueno, muchas gracias Ale, por la entrevista y bueno, estamos en contacto. Chau, un abrazo Mariano. grande. Un abrazo.
5: Chau, chau.
0: Estás escuchando un contenido, con, con, contenido. del Ministerio de Cultura.
5: Piquetes es de sinónimo de, de ser los primeros que salieron a pelear en la Argentina, siendo que había, había luchas dispersas, luchas discontinuas y todo eso. A mediados del 96, 97, los piqueteros fueron los que primero salieron a. A poner el pecho en la, en la ruta. Hoy por hoy no nos encontramos ya solos, sino que hay un amplio sector, de un amplio marco de sectores en lucha que están peleando con nosotros y en otros lugares. Este, creemos que, que cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder, el mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que en la que en, en los hospitales no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, porque sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Bueno, ellos no pretenden que no lo tengamos. Entonces, creemos que cortar rutas... Este es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, no cambiar que nosotros no, no nos vamos a nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan de 160 o de 200 pesos. Hay un montón de cosas para cambiar acá en la Argentina y creemos que cortando rutas y utilizando otros métodos, por supuesto, de lucha, es de la única forma que se pueden cambiar las cosas acá en la Argentina. Así que, bueno, esa es una visión sencilla de lo que es cortar ruta, de lo que puede llegar a ser ser piquetero. En primer momento están concebidos como el bloqueo de la circulación de mercancías, que es lo que jode realmente al capitalismo, digámoslo de alguna forma teóricamente. Hay cortes de ruta y cortes de ruta, hay ruta bueno, donde a veces tiene algún desvío, pero bueno, en este caso de lo que es un bloqueo capital, creemos que ese, que ese cerco es realmente efectivo y es lo que realmente le genera presión al gobierno. Este es un caso, no dejar que circulen los automóviles que depositan dinero en los peajes, y se hacen las concesionarias, se llenan de dinero y se lo llevan hacia afuera. De, creemos que atacando al, al capital, digámoslo de alguna forma, es donde realmente afectamos los intereses de los sectores de poder y es donde realmente se genera presión de alguna forma y donde realmente le hacemos cobrar en parte lo que ellos no nos están dando, eh, lo que nos corresponde por derecho.
1: Estábamos escuchando a Darío Santillán en 2002, marzo del 2002, marzo, ¿no? 2002. ¿No? en un corte de ruta, se lo ve en el video, este video está... En YouTube se lo uh -huh. puede escuchar, es un poco más largo. Está mismo en la ruta, ¿no? En uh -huh. el corte de ruta. La
2: autopista Buenos Aires-La Plata.
1: Y bueno, en este fragmento explicando un poco su metodología de lucha, uh -huh. ¿no? El porqué del corte de ruta. Uh -huh. Bueno, genial, ¿no? Lo que dice, uh -huh. Está, eh, es buenísimo. Eh, la, el pensamiento estratégico, uh -huh. si se quiere, uh -huh. político, de un Darío Santillán que pocos meses después, va a ser asesinado, algo de eso estuvimos conversando recién con Mariano Pacheco.
2: Uh -huh. Bien, sí, totalmente. A mí me sorprendió llegar a este, a, este, a este pequeño video. ¿no? Eh, me sorprendió por la claridad de la explicación alrededor de lo que es un piquete y de cuál es el objetivo del piquete. y Una claridad política muy, muy densa. Ahora, volviendo a, a la escena con la que comenzamos, la movilización del 28 de enero, la impresión es que este momento, que es marzo del, del año 2002, sigue inscripto en esa misma posibilidad, la posibilidad de una alianza uh -huh. piquetes cacerolas, suponiendo que esa lucha podía ser una sola. ¿no? Uh -huh. Me gustaba traer de De Genaro, Víctor De Genaro, que estaba al frente de la CTA, que también está en la movilización del 28 de enero, dice lo siguiente, lo que reivindicamos hoy son nuestras propuestas para terminar con la pobreza en la Argentina. No queremos políticas compensatorias para los pobres y queremos resolver ya la implementación de un shock distributivo de la riqueza. El seguro de empleo de 380 pesos para todos los desocupados, más una asignación universal por hijo de 60 pesos. Quiero decir, y acá está el problema, ¿no? Uno ve el año 2002 y piensa mucho de lo que acá se está diciendo. ¿Con qué pliega? ¿No? ¿Con qué se la enlaza? Y al mismo tiempo, ¿cómo se desenlaza? ¿Cómo se rompe? Lo que conversábamos sobre el 28 de enero, ¿cómo puede ser que esa ciudad que recibió de esa forma, bien, inédita a los trabajadores desocupados, a los piqueteros... De La Matanza. De La Matanza, prontamente va a ser una ciudad macrista, y de un macrismo que uno puede ya decir está casi en sus genes.
1: Muy prontamente, además. Muy no prontamente,
2: 2007. Bien, aunque ya las elecciones anteriores habían colocado muy bien uh -huh. a macri O sea, muy prontamente. Uh -huh. ¿Qué está pasando? Ahora, uno ve esa ciudad y parece una ciudad que está sublevada. Parece una París de 1789. Y a la vez, uno escucha esto que dice Víctor de y dice en qué medida eso que va a ser la salida a la crisis... Una de las salidas posibles, la del kirchnerismo, no va a reinterpretar estas palabras y las va a hacer suyas. Uh -huh. Bueno, ahí.
1: También la dificultad, de nuevo no volviendo al año 2002, de pensar la propia gestión de Dualde. ¿no? Quiero decir, un peronismo que no es el menemismo, tampoco es el kirchnerismo, pero que tiene sus complejidades. ¿no? El 3 de abril se anuncia el plan Jefes y Jefas de Hogar atado como contracara como la otra cara de la misma moneda las retenciones el aumento de las retenciones no porque justamente el dinero que va a ir a estos planes que tiene mucho todavía de hablar del trabajo no o sea la, la recuperación del plan jefe sijba tiene todavía una voluntad una narrativa de recuperación del trabajo cuando Dualde la presenta el 3 de abril, habla de que el dinero, la financiación de este sistema va a ser con impuestos a las exportaciones, la eliminación de las jubilaciones de privilegio, la reducción de la burocracia administrativa y el costo de la política, ¿no? Por supuesto, todavía muy atado a una enunciación antipolítica uh -huh. ligada a lo que había sido diciembre del 2001, ¿no? Pero esta complejidad, ¿no? El aumento de las, de las retenciones con el lanzamiento de un plan, bueno que atiende todos estos reclamos que estas movilizaciones que venimos conversando venían pidiendo, y sin embargo, claro, un plan que no alcanza, rápidamente no alcanza, ¿no? rápidamente tiene sus límites, se habla de que llega a un millón de personas cuando estamos hablando de un 30% de su ocupación en ese entonces. ¿no? Claro. Digo, la complejidad de pensar también ese propio gobierno, ¿no?
2: Pleno. Al mismo tiempo, la desconfianza popular, desconfianza tanto en las clases trabajadoras desocupadas como en las clases medias respecto de un personal político que había sido también protagonista de la década de los 90. Y Menem era Menem. Y Dualde, perdón, el lapsus, era expresión de ese personal político. Por lo tanto, ¿cómo interpretar que su transformación podía ser cierta? Luego de la reunión que mantiene con, con Delía y con Alderete, el miércoles 30, va su programa de radio que tenía Dualde por Radio Nacional, y dice lo siguiente, si no fuera presidente quizás estaría tocando la cacerola o haciendo un piquete. Claro, es, es esa idea, ¿no? Efectivamente, está diciendo, en un punto está reconociéndose él también en relación con ese peronismo que decía Delía, está en uh -huh. esas bases, con esas consignas, pero que sin embargo ya no está encuadrado en el Partido Justicialista. Uh -huh. Sin duda hay un, hay una fibra de ese peronismo que le sigue hablando a Dualde. Y por supuesto, fundamental el tema de las retenciones. Eh, luego de esta semana, Dualde toma y hace suya la idea de que oh, sí tiene que dar un millón de empleos. Y, y lo piensa, le da vueltas y efectivamente pone en marcha las retenciones, las retenciones que por supuesto van a llegar al punto máximo crítico en el año 2008. lee en sus memorias que escribe en el año 2005, memorias del incendio, eh, que iban a tener dos partes, solamente publica uno, una dice plantea esto, ahora elude qué cosa, elude dos hechos, lo que ocurrió el 26 de junio, bien en el puente porredón, el asesinato de Maximiliano Costec y de Darío Santillán, y elude algo más la inauguración de la Sociedad Rural, de la exposición de la Sociedad Rural en agosto de ese mismo año.
1: A la que Dualde no va, que Aníbal Fernández lo justifica diciendo nunca fue porque va a ir ahora. no Y quien sí va es su secretario de Agricultura, Rafael del Pech que da un discurso que dura 45 minutos, según cuentan las crónicas, y que los 45 minutos fue silbado.
2: Sistemáticamente abuchado. sistemáticamente y, abuchado
1: Y que incluso Enrique Croto, quien presidía en ese entonces la Sociedad Rural Argentina, a la mitad del discurso le dijo si quería parar, porque ya había como algo de vergüenza ajena en la situación, y que el otro le dijo, no, no, quiero terminar. Porque
2: aparte es un hombre del campo el secretario del claro. Entonces supone, bueno, algún tipo de reconocimiento voy a tener. No tiene ninguno, ¿no?
1: Y es muy interesante la escena, ¿no? Por supuesto. Enrique Croto, que fue entrevistado después, y que incluso en el discurso que da después, porque cierra Enrique Croto ese día la, 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 la inauguración, habla de las retenciones como una rémora del pasado. Claro. ¿no? Como aquello que hay que dejar atrás y determinar con los privilegios de la corporación política. De nuevo, ¿no? Sí, la sí, cuestión sí. antipolítica está muy fuerte. Y en una entrevista que le hacen al poco tiempo, habla de la, su voluntad. De ser candidato a diputado nacional ah. en un bloque ruralista que debía haber en, la, en el Congreso Nacional. Digo para
2: Totalmente.
1: lo que viene, ¿no?
2: Y yo ahí te sumaría esto, ¿no? La idea de que lo antipolítico está tanto en los compañeros de la Aníbal Verón como en la sociedad en, rural. Como en la CCC, como en la sociedad rural. La diferencia, por supuesto, es que acá lo que sé. Yo diría, la diferencia es que la voz en la sociedad rural se pone muy alta para terminar con las retenciones. El diario de la Nación casi como que le da más texto a Enrique Crotto diciendo exactamente lo mismo. Hay que terminar con las retenciones. Este es el peor momento lo que nos está ocurriendo. Es inédito. Suponíamos que nunca más íbamos a vivir algo así. Ahora, del lado del movimiento de trabajadores desocupados, de los movimientos de trabajadores desocupados, la impresión es que no se termina de visibilizar lo que significan las retenciones. Uh -huh. No se termina de percibir qué es lo que eso significa y la transformación que esas retenciones y, por supuesto, la implementación del plan jefes y jefas de hogar va a implicar.
1: Croto, el mismo Croto, ¿no? Era, es, eh, presidía la sociedad rural del año 94 y no había manifestado conflicto alguno hasta ese entonces. Es acá, ¿no? Donde señala una enemistad política con este gobierno. Nos quedamos con poco tiempo. ¿Querías leer una cita? No. No hace falta. Ya estamos,
2: estamos bien, Julia. La veremos en otro momento.
1: Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Primera aproximación al 2002. Habrán otras. sí. Nos vamos hasta la próxima, escuchando un tema de Amas Gratis, Industria Argentina.
2: Bueno, hasta luego, Julia.
3: Doctor, doctor. ¿Qué pasa? ¿Escuchó la canción? Sí, hay que sacarla de circulación ya. No, doctor. Eso se llama censura. Sácala ya. Ay, 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 qué risa que me da. Te van a matar. Y la plata no está. Vendiste a la Argentina. Soy capaz de vender a tu mamá. ¡Selacial! Ay, 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 qué que me da, te van a matar, y la plata no está. Felices a la Argentina, sos capaz de vender a tu mamá. Ay, 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 qué que me da, tu casa van a quemar, mata tata, normal, vendiste Felices a la Argentina, sos capaz de vender a tu mamá. ¡Patacol de la La brita que te parió, devolví la plata que te llevaste al exterior, al exterior. Políticos de porquería se robaron, lo poco que quedaba en la Argentina, yo sabía que nos cabía políticos de porquería se robaron Lo poco que quedaba en la Argentina Para poder sobrevivir esta canción Patacol, Políticos de porquería se robaron, lo poco que quedaba en la Argentina, yo sabía que nos cabía. Políticos de porquería se robaron, lo poco que quedaba en la Argentina, yo sabía que nos cabía, yo sabía que nos cabía, yo sabía. Nosotros nos que vendieran a policía y encima nos reprimía Si vas a reclamar a pelear por el país, tener mucho cuidado te van a reprimir Te lo dije hace mucho y te lo vuelvo a decir, al gobierno hay que sacar para poder sobrevivir Si vas a reclamar y te quieren matar, estate preparado para luchar hey. Viendo el ángulo de la información, vemos las conmovedoras imágenes de los niños que lloran de hambre en la provincia de Tucumán. Parece, boletín,
4: la de
3: Letano, provincia".
0: Fue una producción del Ministerio de Cultura.